0: Wie nennt man jemanden, der DIN-A4-Blätter einscannt? Ein
1: Scandinavier.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß-Technik-Podcast 41. Oder sollte ich sagen Flachwitz-Podcast? Ja.
1: Tut mir leid, das ist meine Idee, <lacht> sie war scheiße. <lacht> Hallo Farbe. <Fabian. lacht> Moin Dave. Ja, wie kommen wir zu dem Witz?
0: <lacht> ja, wir wollen heute mal über Dokumentenmanagements reden und äh, ja, was was äh, wir so äh, unsere privaten Unterlagen scannen. Also jetzt nicht irgendwie alles hier groß, äh, Firmenversicherungen, die jetzt hier irgendwie 10.000 Blätter am Tag scannen, sondern äh, wie machst du dein Dokumentmanagement? Wie mache ich das? Aber erzähl ja. mal, du hast ja irgendwann mal einen Dokumentenscanner geliehen, dann habe ich dir das nachgemacht, mir angekauft und jetzt hast du mir den nochmal nachgekauft. oder so. so ehrlich, ja, ja? Stimmt,
1: so, so ist die Historie. Vor ein paar Jahren äh, hatte ich mir, also ich hatte halt irgendwie alles immer sauber in Ordner sortiert und sowas, irgendwie die ganzen Schulunterlagen und saß dann irgendwie in meinem WG-Zimmer und dachte mir, so kann es ja nicht sein. Und dann habe ich mir von einem Arbeitskollegen, der hatte da so einen Dokumentenscanner von Fujitsu, glaube ich. Und äh, ich, hatte vor, ich hatte nur so einen Flachbettscanner vorher von, von Canon, so ein Lide 20 oder wie die heißt, ne? wo du halt eine Seite scannst, mhm. die du auf so eine Glasplatte legst und dann machst du das Ding hoch, nächste Seite auf die Glasplatte. Also nichts, wo man was mit scannen kann. Ne? Ich hatte irgendwie immer alles... Halt. Genau, es dauert alles. Irgendwie neue Sachen, die reingekommen sind, hatte ich gescannt und dann ab in Schredder. Aber irgendwie den ganzen Altkram, ja. Hast du wirklich ich.
0: geschreddert auch? Oder? Ja, ja,
1: ich schredder alles am okay. Papier. Also, dann gehen Selbst die. bei
0: Wies dir zu Hause oder habt ihr irgendwie im Office irgendwie so einen? Ne, ne, selber bei mir Industrie. zu Hause. Ich habe so einen
1: kleinen Amazon-Schredder für. Ja. Und, ähm. Ja. Das, äh, das, das funktioniert ganz gut. Da bin ich happy mit und ich schredder einfach pauschal einfach mal alles und dann passt das schon. Ah. Ähm und ähm, dann hatte ich genau also hatte ich halt irgendwie noch diesen Altbestand und den kannst du mit diesem Flachbettding nicht also keine Ahnung das waren 20 Ordner oder sowas oder 15 sondern dann hatte ich mir von einem von einem Arbeitskollegen so einen Fujitsu Scanner geliehen und habe dann erstmal mal so gelernt was ein Dokumentenscanner ist und was weiß ich das waren halt irgendwie sowas wie keine Ahnung Vorlesungsunterlagen außer Uni ne irgendwie dann habe ich halt gesagt gut das gehst du eh erstmal, brauchst du eh erstmal nicht sortiert, ne? Das heißt, ich habe pro Ordner mir, pro Kapitel, was ich da drin hatte, einfach die 50 Seiten genommen und erstmal in ein Dokument geballert. Ne? Wenn du OCR da drauf machst, können wir mhm. gleich vielleicht nochmal erklären, was OCR ist, aber dann findest du das auch.
0: Texterkennung. Wow.
1: Genau, Texterkennung. Und dann hatte ich halt, ja, ich sag mal, an einem Wochenende diese 15 Ordner gescannt, ne? Weil der hat einen Durchsatz von, keine Ahnung, 50 Seiten die Minute oder sowas, ne? Hast du die dann
0: irgendwie vorsortiert oder hast du einfach quasi einen Ordner rein und. Ich sag, also die, die
1: Ordner, die mir wichtiger waren, was weiß ich irgendwie Rechnungen und sowas, da hatte ich dann schon, da hatte ich dann schon richtig sortiert und Dokumente rausgemacht, einzelne pro Rechnung und so weiter. Und äh, habe nachher leider erst gelernt, dass du ja auch irgendwie dann da noch ein bisschen mehr Logik reinbauen kannst, dass du irgendwie sagst ich mache ein Dokument und wenn du eine Lehrseite hast oder zwei Lehrseiten hast, dann macht er automatisch das nächste Dokument und sowas. Das hatte mhm. ich da leider nicht gemacht. Ich hatte dann halt wirklich pro Dokument gescannt. Und bei den Sachen, die mir nicht so wichtig waren, also wie beispielsweise ja. ähm, die Schulunterlagen, die hätte ich dann einfach rein in den Scanner und dann einmal Mathematik durch, fertig.
0: Mhm.
1: Und das ging ratzfatz. Und danach habe ich das weggeworfen.
0: Und jetzt, wo
1: es dann stand jetzt gerade? genau dann also dann den hatte ich ja halt nur geliehen und habe dann sozusagen mit diesem Flachbettscanner weitergemacht, aber das ist halt irgendwie so mühselig, dass ich irgendwann halt ja, nicht mehr gescannt habe, sag ich mal. Das, das nur einen Stapel ja. gemacht habe und äh, ja, habe jetzt letztens sozusagen mir wieder einen Scanner gekauft, den den du halt auch hattest, diesen Brother, Brother ADS 2600 irgendwie sowas ungefähr. Mm. verlinken wir nochmal, ähm, der ja auch irgendwie dann so Sch Scherze machen kann, wie direkt ins Internet scannen auf SharePoint oder sowas. Und das äh, fand ich dann eigentlich ganz cool. Und den habe ich jetzt bei mir im Netzwerk hängen und mm. habe jetzt, ich sag mal, die Brother-Software auf meinem Mac, ähm, mit der ich dann scannen kann und äh, auch die dann auch OCR macht und mir das dann automatisch erstmal in einen... In Inbox-Ordner legt, ne? irgendwie sortiert nach je nachdem, wie ich den Scan starte, kann ich mal sagen: links rum, rechts rum, privat, Business, dran an der Versicherung.
0: Ja, das war ja so mein erster painpoint Point, wo ich damals auch, ich hatte ja auch nach dem ewig nach dem Scanner gesucht, aber äh, keinen gefunden, der jetzt out of the box selber OCR kann. Also, ja, das will man das ja, dass das ja. der Scanner macht und nicht nur irgendeine Software. Und äh, bei mir ist ja, ich habe ja, dass der bei mir auch meine um, Nass drauf scannt. Mhm. Und eigentlich willst du ja nicht, dass da nochmal OCR drauflaufen lässt. Also, ja. ähm
1: das, das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Also, keine Ahnung, da baust du, die, da baust du einen Scanner hin, ne? der heutzutage eh schon einen Computer drin hat. Ne? Einer, der irgendwie mit Touchscreen und all so einem Zipzap ne, ja. da irgendwie Sachen machen kannst mit, wo du auch allen möglichen Scheiß drauf ein, einstellen kannst. Ne? Also, mhm. keine Ahnung, es kostet heute nichts mehr da irgendwie noch... Also, da musst du vielleicht einen größeren Chip reinbauen, ne? Aber wie kann es sein, dass die nicht einfach OCR auf dem scheiß Ding machen? Verstehe ich auch. Und es,
0: es, es gibt nicht so Scanner, ich, aber die gehen dann irgendwie bei, was weiß ich, 1000 Euro los. Und das, das wo äh, ich sage, ich glaube, der, der, was kostet Foster Brother? Irgendwie 400 oder sowas in der Kante. Ja. Ja. Wobei ja. ja. ich habe da jetzt ein recht cooles T Tool gefunden. Syn-OCR heißt es halt für, für Synology. Äh, Syn-OCR, wie auch immer das heißt. Ähm, ja, aber erzähl mal weiter. Also, da, das
1: OCR-Thema, das müssen wir noch mal... Genau, also ich mache OCR dann halt in der Brother-Software-Stand jetzt und scanne erstmal... Genau. Mhm. Und ist erstmal den Workflow irgendwie... Post kommt rein oder Papier kommt rein. Ich scanne es ein. Nur durch den Workflow in dieser Brother-Software wird ungefähr erstmal gesteuert, in welchem Ordner das landet. Und dann kommt das Stück Papier in Müll. Dann ist das schon mal weg. Beziehungsweise in ja. Schredder, ne? Und ähm, dann äh, ja, gehe ich mehr oder minder regelmäßig diesen Ordner durch und ähm, sortiere die Dokumente dann weg.
0: Okay, was behältst du? Also, oder? Alles.
1: Also gut, Werbung scanne ich jetzt nicht ein, wenn ich mal welche bekomme, aber oder meinst du, was, was ich in Papierform behalte? Was du in Papierform behältst? Nichts, fast. Also fast nichts. Okay. Also. Also äh, bei mir
0: so Verträge oder sowas, irgendwie, äh, war ich mal auf. Und ich habe jetzt einen Ordner neu mit, mit Quittungen, was weiß ich hier mit, für Garantie, hier so IKEA und sowas. Kriegst du
1: das. Ja, kriegst du das nur mit Originalbeleg bei IKEA, ja, ne? Ich
0: glaub's und ich würde es bei sowas nicht drauf anlegen. Äh, ich meine, die haben recht lange Rückgabe -Rechnen. ich habe jetzt recht viel gekauft. Ja. Ähm, ist nicht viel. Also das tue ich jetzt einfach nur in eine Klassicht-Tyrolie und. Ja, ja also gerade so alles mit Verträgen, mm. Versicherungsverträge, Policen und sowas, wo irgendwo eine Unterschrift drauf ist, die wichtig ist, die, die behalte ich halt. Also irgendwas, genau,
1: Versicherungspolicen behalte <lacht> ich auch in echt. Ähm, ich sag mal so, Ikea-Belege, wenn ich mal sowas habe, äh, die packe ich, also ich, ich habe auch ikea Quittung ich habe auch letztens was bei Ikea gekauft, also kommt immer darauf an, was ich gekauft habe. Aber wenn ich irgendwie was Größeres gekauft habe, dann lege ich das einfach in so eine Box mit Quittung
0: Ja, wenn ich jetzt hier eine Spülbürste gekauft habe, dann mache ich das jetzt auch nicht. Also, genau, aber äh, ich scanne es nicht ein. Ach so, das mache ich dann schon. Also nee,
1: das irgendwie, das lege ich einfach weg. Also
0: ja, ich versuche ja auch, ich versuche wirklich alles anzuscannen, auch Bonks und so.
1: Ach so, also du scannst, du scannst, okay, sowas nehme ich gar nicht erst mit irgendwie. Ja okay. Okay, das heißt auch sowas wie Bonks. Also macht der Scanner das denn mit?
0: Ja. Und ist, äh,
1: was ein bisschen blöd ist, der hat eben so
0: eine maximale Länge. Das wäre jetzt mal eine Frage, weil so. Ja, nee, es ist doof, es ist blöd. Es gibt eine, eine, eine Einstellung, wo du sagst, hier extra lang. <lacht> Sonst hört er bei, weiß ich nicht, 35 oder 40 cm auf. Also es ist mehr als ein DIN A4-Blatt, wie ich erst dachte. Wenn du es aber ähm, das extra-long Paper-Size eingibst, äh, kannst du in dem Scannen, du kannst halt verschiedene Templates da machen, dann macht er die, die, die PDFs halt nicht. Dann macht er quasi DIN A4-Breite, macht die dann nur länger. Und sonst hast du ja die PDF-Formate sind genau auf der Breite von dem Bong. Und mhm. Das ist ein bisschen doof, also es ist quasi wie, als ob das okay. auf dem... Ja, also ist, ich habe auch irgendwie viel mehr Update gemacht und so, aber das hat es leider halt nicht gefixt. In,
1: aber da verstehe ich auch schon nicht, warum wir... Was war das Anfang 2021? Wo dann eine Bong-Pflicht eingeführt wurde <lacht> in Deutschland. Ähm, also, ich meine eigentlich so Läden wie Ikea, die müssten das Problem eigentlich mal unter Kontrolle haben, dass du nicht da irgendwie so ein 8-Meter-Cut... Also, wenn du bei Ikea was kaufst, ne? Und dann irgendwie auch noch irgendwie so Ikea-Family-Rabatt hast, dann posten die das ja alles unter diesen dann Eintrag. Dann auf jeden Artikel dann, 3 Cent Rabatt, genau und einmal, einmal 5 Euro. Ja, genau. Und dann, krieg, dann ist dieser Beleg ewig lang. Also da, da kommen 3 also Meter eher, Papier raus.
0: Ich bin ernsthaft schon mal, ich habe mal gemessen irgendwie mit 1,50 Meter bon da rausgegangen.
1: So, da verstehe ich nicht. Du musst du kannst eh deine Ikea-Family-Karte da dran <lacht> halten, ne? um irgendwie dann den Einkauf zu <lacht> versichern und so eine Scheiße. Ne? <lacht> Warum? Warum? schicken also dann, Die kennen dich doch dann. Warum ja. schicken die den nicht einfach im PDF?
0: Ja, bei Lidl klappt das ja mittlerweile. Ich weiß nicht, ob Ach. du
1: Lidl-App kennst. Nee. Äh, also, ja, Lidl-App, ich weiß, dass sie
0: existiert. Aber die schicken. Ah, du. Das ist extrem geil. Du kriegst natürlich erstmal 1000 Sachen Rabatt und äh, hier sparen sie 1,50 Euro. 50. Hier gibt es kostenlosen Joghurt und so. Und. Äh, das, also auf sowas äh, falle ich ja voll rein. Also dass das, die kriegen mich damit so. Mit, äh, auch scheiß jetzt irgendwie, der Monat ist um, dann wenn er da über 300 Euro einkauft, dann kriegst du hier was geschenkt. und Also du kriegst eigentlich fast bei jedem Einkauf was kostenlos.
1: Okay.
0: Und nach, du hältst dann die, also einfach deinen dein QR-Code davor und kriegst dann nach dem Einkauf die PDF mit dem, mit dem Bon geschickt. In der App. Ich also, bin fasziniert. Aber, ja, das funktioniert super. Also, Digitalisierung hat in
1: Deutschland ist noch nicht verloren.
0: Ja, was ich schade finde, ist, dass es nicht nachträglich geht, also manchmal klappt das irgendwie nicht mit dem, oder wenn du, wenn du es davor hältst und der Scan funktioniert nicht oder sowas, dann kriegst du es halt nicht, aber ähm, ich weiß nicht, bei, bei Hornbach ist es halt so, du kannst halt den Barcode auf der App scannen, äh, auf, auf dem Bon scannen und dann kriegst du auch ähm, den, äh, wie das im, im Account bei dir hinterlegt.
1: Auch die Rechnung dann.
0: Auch die Rechnung, ja. Also mm. was auch immer. Habe ich jetzt nicht geguckt, ob es jetzt als Rechnung oder Bon ist, aber...
1: Okay, das okay das hätte ich nicht zugetraut den Läden. Okay, das heißt nur Ikea, die ja eigentlich einen recht hohen Digitalisierungsgrad haben, die kriegen es nicht hin, oder was? Finde ich jetzt nicht so hoch. Also
0: wenn ich mal, was ich jetzt hier mit meinem Schlafzimmerschrank für Schmerzen hatte... äh. Du kannst Teile da nicht bestellen, obwohl sie im Lager verfügbar sind. Aber du kannst quasi nur bei den Filialen bestellen, die bei dir in der Nähe sind. Ja,
1: lass uns äh, mal einen Breakout zum ikea machen. machen. Also, let's erzähl die Geschichte mit dem Kleiderschrank. Danach erzähle ich meine Geschichte ja, mit also dem Kleiderschrank. Ich,
0: <lacht> <lacht> ja, also, ähm, du kannst, wenn du Dinge bei Ikea bestellst, dann guckst du online nach, sind die verfügbar. Er sagt, ja, die sind verfügbar. Und dann klickst du auf Bestellen. Dann musst du aber erst deine Postleitzahl angeben. Und dann sagt er dir, nee, kannst du dich bestellen. Ist bei, in deinem, deinem IKEA-Haus ist das nicht verfügbar. Also ich wohne hier in Wallau, das ist die äh, Weltherrschaftszentrale von äh, IKEA Deutschland. Äh, in Wiesbaden wohne ich, aber das ist hier ein Stadtteil. Und ähm, wenn das da ist, so zwölf Minuten Fahrt, wo ich dann auch hinfahren könnte, hm. dann kann ich, können die mir das zuschicken. Wenn das aber in Ikea München verfügbar ist, dann können die mir das nicht zuschicken. Das geht nämlich bei denen logistisch nicht. <lacht> ja, <lacht> geht noch weiter. Oh, das geht ähm, noch weiter. Ich weiß nicht, die, die Kosten sind ja, du kannst ja doch hier abholen da, sagen, hier bitte, ich möchte das mal meiner Filiale abholen. Das kostet aber 20 Euro. Mhm. Oder irgendwie, also auf jeden Fall einen exorbitanten Betrag. Ähm, wo ich sage, warum macht ihr, also... Also Amazon kann auch ohne Versandkosten bestellen. Und ich kann ja auch verstehen, dass wenn ich mir da jetzt in so einen 2-Tonnen-Schrank bestelle, dass das dann irgendwie nicht nur 3,50 Euro kostet. Aber wenn ich mir eine scheiß Lampe bestelle, warum muss ich dann 10 Euro Versandkosten zahlen?
1: Hm.
0: Und warum muss ich dann nochmal 10 Euro holen, wenn ich es abhole? Bei denen, ich fahre vor die, bei denen vor die Türe <lacht> und sage mir, hier, gib mir das Paket, was ich gerade bestellt habe. Warum ja, muss Da muss dann ja noch zahlen? einer
1: durch das Haus rennen und dir das holen.
0: Ja, und die haben 100.000 Leute, die bei Corona gerade eh alle Däumchen drehen, weil die scheiß Filialen zuraten. Und da können sie doch nur einfach von den Mitarbeitern, denen sie eh zahlen, irgendwie Kurzarbeitgeld, hm. äh, dass da einer durchs Haus rennt das Das ist doch einfach nur Logistik. Also, naja, ähm, das war jetzt mal so in, in aller, aller Kürze, aber es hat mich sehr viele Nerven gekostet. Und gerade warte ich auch auf einen. Also, ach ja, es äh, geht immer noch weiter. Du kannst jetzt einfach auch nicht bestellen, äh, sagen, okay, ich möchte das Teil gerne bestellen. Und schickt es mir einfach, wenn es da ist. Ja. Ja, ja. Nö, das wäre zu einfach. Das heißt, du guckst jeden Tag nach, gibt es das Ding, was du haben willst, zu bestellen. Dann sagt er, nö, du kannst in Erinnerung schreiben, hier, schick dir SMS. Dann sagt er, ja, ich habe drei Stück in Filiale 4711. Äh, und da musst du sofort quasi losrennen und kaufen. Weil wenn du dann zu spät bist, dann ist das in Filiale 47 nicht drin, weil die kriegen keine 20 Stück, sondern die kriegen drei. Ja. Und wie gesagt, du musst dann sofort bestellen oder kaufen oder hinfahren, sonst geht es nicht, weil du sonst nämlich immer wieder, äh, du kannst, es geht einfach nicht, du kannst ja. nicht einfach sagen, es ist, ist, ist gerade out of order, Schick's mir, wenn ihr es habt. Ja. Und das ist natürlich schräg, wenn du sagst, okay, ich, ich hab, wollte nämlich meinen Schlafzimmerschrank stellen, der aus 25.000 verschiedenen Komponenten besteht und dann hast du, ja, die, das ist jetzt gerade nicht verfügbar, das kommt in zwei Wochen, das kommt in vier Wochen und äh, das kannst du in der Filiale holen, das kannst du in der Filiale holen. Nein, das geht alles nicht wo ich sage, schickt es mir, ihr das habt. Ja. Einfach hier ist meine Bestellung, <lacht> schickt mir. Ja. Ich will nicht drüber nachdenken. Und die scheiße SMS-Erinnerung, die hört ja dann auch, du, du also kannst dich per SMS erinnern lassen, jetzt haben wir das Ding da. Aber die hört auch immer jedes Mal auf. Weil, und, und, und ich habe es jetzt gerade so, dass ich auch noch auf einen Teil von meinem Schrank, den ich schon seit einem halben Jahr habe, äh, warte. Und ähm, mein Blutdruck streicht gerade. hört <lacht> ähm, <lacht> Und ich mir jeden Tag diese scheiß SMS-Erinnerung äh, neu stellen muss, weil, wenn ich nämlich dann, äh, ich kriege halt morgens um elf die Nachricht, ja, sind zwei Teile da. Und wenn ich dann sage, okay, abends will ich jetzt hin, ja, ist leider jetzt nichts mehr da. Das heißt, ja. dann muss ich mir jeden Tag wieder so scheiß Erinnerung. Ich habe ja. Datenschutz. <lacht> naja, egal. Also Ich habe
1: hab ähnliche Schmerzen. Ich habe nämlich auch einen äh, Packschrank äh, bestellt im Dezember und habe mir den dann in diesem Konfigurator-Dingsbums konfigurieren lassen. Und dann hast du halt im Endeffekt ja zwei Möglichkeiten. Einmal diese click and collect abholgeschichte und einmal die Zustellversand. Äh, da kommt eine Speditionsgeschichte. Mhm. So, das Ding ist aber nur eins oder null. Ne? Das heißt, äh, ich hatte jetzt dann irgendwie die 47.000 Teile von dem Schrank im Konfigurator-Slash-Warenkorb und habe gesagt, ja, jetzt will ich. Dann hat er gesagt, kriegst du aber nicht, weil Error. Also auch, also ganz kryptisch alles einfach abgebrochen. Ne? Also auf der einen Seite steht noch alles Verfügbarkeit, Lieferung zwischen dann und dann. Ne? Dann geht es weiter, mhm. kannst du Liefertermin auswählen, dann geht es also weiter, sagt er, ja, war scherz, haben wir doch alles gar nicht da.
0: Ja, so ist genau das gleiche, gleiche Ding Genau. Dann
1: jetzt gebe ich die, die, die
0: Postleitzahl an und auch nee, doch nicht.
1: So, Dann habe ich sie outsmartet, weil dann <lacht> kannst du, dann kannst du einen äh, Termin zu, mit den Pax-Leuten vereinbaren. Remote. Habe ich gemacht, dann hatte ich irgendwie Ikea Düsseldorf dran. Na, dann habe ich gesagt, ja, Tag, das der Schrank. Sie ja, sieht toll Hat aus. Ich in Hamburg Nummer Ich oben. bin in Hamburg, genau. Ja. Äh, ich sage, will ich haben. Sagt sie, jo, alles klar. Äh, Kann ich dir schicken. Ich so, perfekt. <lacht> sagt, ah, ja, so ein, zwei Teile haben wir nicht, sehe ich gerade. Die müsste ich halt rausnehmen, aber ich schicke ihnen eine Liste von den Sachen, die sie nicht haben die wir nicht haben, dann können sie gucken, in Hamburg sind die verfügbar, sehe ich, ne? dann können sie da einfach hingehen und die holen. Ne? Weil es dann nochmal ein Unterschied zwischen, ist in der Filiale und ist irgendwie im Zentrallager ist.
0: So, Aber du kannst die da ja auch nicht reservieren. Ohne ja, eine,
1: warte, warte, warte. So, ab eins nach dem anderen. Dann, dann nächsten Tag, weil sie braucht einen Tag dafür, ne? nächsten Tag kriege ich meine Bestellung, ne? gucke die Bestellung durch, ja, ist ein Schrank, ohne Türen, ohne Schubladen, ohne Regalböden, nur dieser also Schrank. Ge also dieser,
0: Bretter irgendwie. Genau,
1: diese ein, zwei Teile, die nicht da waren, war alles, was sich in oder vor dem Schrank befindet. Ich also, alles klar, in Ikea gefahren, da war einiges verfügbar ne, und habe das dann geholt. So Türen waren aber nicht verfügbar. Also ich hatte so Schiebetüren ne, mhm. und dann sitze ich sitze hier irgendwie an der Ikea-App ne, und sehe so, in Lübeck ein Stück verfügbar. Oh. Und Lübeck ist so 100 Kilometer, ne? Ich so, war auf dem Freitagabend. Und ich so, okay, weißt du was? Scheißegal. Wenn man was
0: haben will, dann will man was
1: ich haben. Ich setze mich jetzt ins Auto, knall nach Lübeck und hole diese äh, Schiebetüren ab. Ja, waren aber nicht da also das ist ein Stück verfügbar. Das habe ich auch gehabt, ja. Ne, dann, dann steht da dieser Ikea-Mokel sagt, ja, das, äh, das kommt häufiger vor. Ich so, ja, toll. Schön, dass das häufiger vorkommt. Ich bin aus Hamburg gerade hergefahren. Ja, auf die Ikea-App-Angaben können sie sich nicht verlassen.
0: <lacht> das hatte ich auch schon. Ja, als Jetzt, Lampen kaufen wollte. ja nee, das, das ist eigentlich schon seit drei Wochen nicht mehr da. Aber ich sage, warum schickt ihr mir dann eine SMS? Ja, hallo, heute ist es da. Ja, ja, das kann man nicht so ganz, das ist nicht mehr so ganz genau auf, dem, auf der Homepage, so, ob das jetzt da ist oder nicht. Also ja, ich hatte das dann auch. ich habe
1: auch immer noch Teile, die mir fehlen und hatte mir auch diesen Reminder gesteckt und tatsächlich gestern kriegte ich dann eine Mail, ja, hier die Auszug-Schubladen-Schießmilch-Totplatte ist jetzt verfügbar und dann stehe ich auf, weil ich dachte, die fährst du jetzt holen. Ne, ist, die Ikea hat noch zwei Stunden offen, du fährst jetzt direkt dahin, ne, weil das erste Mal das, seit dieser Reminder im Dezember gestellt wurde, da was mhm. kam. Eine Sekunde später kam eine zweite Mail, ist doch nicht da. Scheiße. Da dachte ich so, hey Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Vor allem musst du dann deinen Reminder neu stellen. Das fand ich noch beschissen. Ja, ja,
0: genau, das ist das Problem. Also,
1: also keine Ahnung, ich äh, hatte Schmerz, schon ja. überlegt, also keine Ahnung, das ist noch eins verfügbar, darauf vertraue ich jetzt halt nicht mehr, ne, weil ich, äh, jetzt auch keinen Bock hm. habe, in der Weltgeschichte rumzufahren. Man kommt auch nicht mehr so viel rum, ja, im Moment, wegen Corona und so.
0: Ja. Ja, ich ich fahre auch nur, wenn ich weiß, okay, da steht irgendwie so ein Fünfter oder so, dann,
1: äh, ja, ich, dann mein, ich
0: wohne auch nicht weit weg vom Ikea, wie gesagt, also da, äh, Ja gut, ich habe hier in äh, Hamburg drei
1: Ikeas, ne, äh, in fast unmittelbarer Reichweite, aber es ist in keinem da. Okay, also so viel zum Digitalisierungsstand ja. deutscher Einzel- und äh, Industrieläden-Klimbims. Äh, zurück zum Dokumentenscanner. Ja. <lacht> also du kennst also, du ich, ich also auch Scanner deinen 3-Meter-IKEA-Beleg ja. ein. Genau. Äh,
0: das geht auch. Ich meine, das ist jetzt halt ein Ding, wo ich mit nicht leben kann. Wo er sagt, okay, ich habe das jetzt nicht eine, die PDF-Breite. Ähm, es ist einfach... Hauptsache, es ist gescannt und es ist irgendwie in irgendeiner Form digital. Das hat mir jetzt auch ein paar Mal schon einen Arsch gerettet, wo ich sage, okay, irgendwie hatte ich jetzt irgendwie ein Parkverbot von Geschäft, wenn man sich äh, dann nachweisen muss, dass ich da eingekauft habe, dann habe ich mhm. es in Beleg gehabt. Und, äh, äh ja. Also gerade Bongs lassen sich ja gut automatisch sortieren, weil du kannst ja bei dem der Scanner, kannst du Profile machen und sagen, okay, ich habe jetzt halt ein, ein Bon-Profil, das wird dann auch gleich Bon äh, benannt und wird dann einfach abgespeichert unter äh, Einkaufen, Bonks, äh, Okay, ja. Und gut ist und ja. Äh, und ich bin jetzt halt gerade jetzt in diesem Moment dabei, quasi alles äh, meine äh, Aktenordner und äh, bei mir sind das ja eher Kartons, äh, ich, weiß, ich das nicht <lacht> so super sortiert habe, äh, einzuscannen. Und ja, ich bin auch nicht so ganz glücklich, weil
1: äh, ja Ja, wo ist Sortieren denn einfacher? Auf, also wenn man alles erstmal gescannt in einem Ordner hat? Oder ist es einfacher, das vorher vorzusortieren vom Scannen?
0: Ich sortiere vor nach Empfängern. Ich meine, du hast jetzt, also ich habe jetzt, was weiß ich so, was weiß ich hier, Bank A, Versicherung B und wo die großen Haufen. Was weiß ich, äh, Krankenversicherung-Techniker bin ich. Da kriege ich halt jede Menge Post von denen. Und da habe ich jetzt einen eigenen Haufen, die, die scanne ich auf einmal. Dann habe ich halt für die wichtigsten Sachen Haufen und für den Rest halt irgendwie Sonstiges. Und es ist halt Arbeit, wenn du jedes... Dokument reinzugucken muss erst, um, um es richtig mhm. zu benennen und um euch die Ordner zu schicken. Und äh, ich suche jetzt gerade eine Möglichkeit quasi zu automatisieren auf der NAS. Ich habe jetzt ja. Syn OCR, heißt das? Oder Syn
1: -OCR, Synology, I don't know. Aber das, äh, das funktioniert das sozusagen so, denn, also du hast deinen ja Rechner gar nicht dran, dieses Profil, was weiß ich, was du gerade sa sagtest, Bon, das stellst du auf dem Scanner ein.
0: Ich habe einen Ordner, Scanner Eingang heißt der, oder ist ja nicht egal, äh, oder DMS-Eingang, I don't know. Mhm. Ähm, und den fragt er, fragt dieses Syn-OCR ab, einmal in, in der Stunde und guckt, okay, gibt es neue Dokumente, kann ich jetzt sagen, okay, so, so ein Prefix, wenn, da, wenn das entweder Prefix-Scan oder Prefix-Bon hat, dann holt dir den. Und äh, da machen OCR. Und Du kannst bei dem festlegen, okay. Wenn du der, das und das Keyword findest, dann schreib das in den Dateinamen rein. Keyword in dem Dokument drin. In dem Dokument. Also, mhm. wenn ich sage hier, wenn du Techniker Krankenkasse findest, dann nennt die Datei Techniker Krankenkasse.pdf.
1: Und schieb die in den Ordner Techniker Krankenkasse.
0: Und schieb die in den Ordner Techniker Krankenkasse. Ähm das Problem ist halt, wenn da zehn Key Keywords auftauchen, dann hast du halt irgendwie Techniker, was bei mir zum Beispiel ein Problem ist, K Kontoauszüge. Oh. Ich will natürlich, wenn da steht Kontoauszug, <lacht> dass dann da auch steht, dass du das in den Kontoauszug rausfinden. Aber wenn ich jetzt an die Technikerkrankenkasse was überweise...
1: Aber kannst äh, du die Regel komplexer machen im Sinne schon... Äh
0: nee. That's the problem. Ähm, da suche ich jetzt halt einfach... Ich hatte erst überlegt, das irgendwie mit, mit äh, RPA, also mit, mit Power Automate auf SharePoint zu machen. Also da kann man richtig programmieren so ein bisschen äh, und zu sagen, okay ich habe jetzt irgendwie so eine Excel-Tabelle, wo ich jetzt reinschreibe, wenn das Kriterium, äh, das war meine Idee, ich habe eine Spalte A, wenn das Kriterium einführt und wenn noch eine Spalte B, wenn ein Kriterium nicht ein, ein, eintrifft. Dass man sich so ein bisschen auf so eine ganz einfache Logik bauen mhm. kann äh, und dann, wenn ich auch sagen kann, okay, äh, noch eine vierte Spalte ist exklusiv, wo ich sagen kann, okay, wenn du das gefunden hast, dann hör auf weiter zu suchen.
1: Okay, also, äh, ja. Ähm,
0: ist mir nur am Ende des Tages zu kompliziert gewesen, weil ich, klar, es gibt äh, auch fürs NAS eine Synchronisierung, die ist halt auf SharePoint hochsynchronisiert, mhm. ähm, aber ich will die Daten will ich einfach lokal haben, das heißt, ich müsste es dann anschließend nochmal wieder Router synchronisieren und das ist mir, hat mir zu viele... Äh, gibt
1: es, gibt es denn auf dem Synology oder auf der Synology irgendwie was? Nicht, ne?
0: Ja gut, du kannst ja mit Shell kommandos da. Ja, nee,
1: ich in, meine jetzt irgendeine... Python-Skript schreiben, aber... Ja gut, das ist klar, aber jetzt irgendwie was, also gibt es da irgendein Automation-Tool? Hast du da nochmal geguckt?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich habe äh, mal gefragt im Forum, aber da kam jetzt nichts zurück. Okay. Ähm, ist meiner Meinung nach eine Marktlücke, also ähm, weil die, die sind so verbreitet, die Synology-Dinger. Und so, so ein bisschen... Äh, Dateien hin und her schieben, das will jeder. Also wenn, wenn das und das Kriterium, dann schiebt der da und da rein.
1: Was ich mir vorstellen kann, also kennst du Nextcloud? Ja. Nextcloud kann das. Okay. Also es gibt so. dieses Nextcloud Flow das ist ja quasi heißt so das. Dropbox-Free. Genau, Nextcloud ist sozusagen Dropbox-On-Prem. Ich glaube, aber Nextcloud gibt es mittlerweile auch in der Cloud gehostet. Ähm, aber du kannst auch Nextcloud ja auf deine Synology packen. Und da kannst du halt äh, ja so Automations und Actions mitmachen. Nextcloud hat sich ja mittlerweile recht weit entwickelt zu so einer Suite auch mit allem möglichen Klimbim. Habe ich jetzt selber keine Erfahrung mit. Ich weiß nee. nur, dass es das gibt, aber da wäre wär jetzt so mein erster Ansatzpunkt.
0: Okay. Das wäre eine Überlegung. Also ich meine, ich bin halt, ich, ich kann halt kein Python so. Das so das Übliche, mit dem man so einfache Sachen macht. Ähm, und eigentlich bräuchtest du halt muss was dir Ordner überwacht. Das ist halt nee. so ein bisschen. Oder halt irgendwas, was dauern und sagen wir, ist was da, ist was da, ist was da. Ja. Ähm, mhm.
1: ja. Also da müsste man nochmal nachforschen, weil, also da sind, also für mich sind da auch Dokumente bei, wo ich sage, die müssen jetzt auch nicht zwingend in der Cloud landen. Ja.
0: Also ich könnte mittlerweile, zumindest bei Microsoft, könnte ich damit leben, aber ich will halt nicht zweimal hin und her synchronisieren.
1: Ja, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, der Flow wäre dann ja dein da SYN-OCR, schiebt den, das Dokument, benennt das um, schiebt es in Ordner zum Upload nach SharePoint. SharePoint äh, legt das Dokument ab, Microsoft Flow greift darauf zu.
0: Ähm und da mache ich noch eine zweite Synchronisierung, die ist wieder Und wieder dann, genau, und dann muss wird. es ja noch
1: wieder runter. Also, also, Flow legt das Dokument am Ende dann in einen. Boah, das ist ja noch komplizierter. Also ja, in ja, eine ist. Ordnerstruktur ab oder in einen oder du musst es über den Namen machen. Also eigentlich ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe das äh,
0: durchdacht und ist einfach vorliegen, wenn du sagst, okay, oh Scheiße, ähm, das Datum stimmt gar nicht. Das hat er, ist im OCR steht da statt 2019 steht da 2099. Willst das mal eben? Also was was bei Syn und OCR wirklich gut ist, dass er auch eine Datumserkennung drin hat und das Datum in Dateinamen schreibt. Das nochmal... Und das auch ins Modified-Datum äh, schreibt. Und dann willst du das korrigieren dann, und dann geht dann, dann kracht dir deine Synchronisierung zusammen, weil er irgendwas hochsynchronisiert und nochmal OCR macht oder nochmal irgendeine Texterkennung, obwohl das gar nicht will, nur weil er nochmal was umbenennt. Ja. Also das habe ich halt, ich hatte ich habe sogar angefangen, das zu bauen. Das funktioniert auch teilweise. Ich habe es nur gemerkt, dass es einfach mit der Synchronisierung zu viel Schmerz ist. Und ja. äh, es, ich fühle mich eh lieber wohler, wenn wenn solche Sachen... Äh, äh, wenn jetzt hier irgendwie mein Parkticket, äh, mein Knöllchen mit einem hübschen Foto von mir äh, möglichst nicht irgendwie in der Cloud landet, aber wenn es was gäbe, würd, könnte ich damit sogar noch leben. Also am, am liebsten wäre es mir gewesen, wenn jetzt äh, Power Automate OCR könnte. Das gibt es halt nur gegen Bezahlung. Das äh, ist mir jetzt keine 15 Euro von Adobe äh, Achso, okay. Wert. Ja, ja, ja. ja da, das ist aber eine Sache, Das ist eigentlich so Grundsatz, Grundsatzthema, was du halt immer brauchst, irgendwie wenn du mit PDFs romantierst, das verstehe ich nicht, dass die das nicht selber... Ja. Und das Witzige ist, es gibt ja mittlerweile auch Power Automate Desktop, ja, das kann das. Geht nur nicht online. Ah,
1: okay, ja gut, du könntest dir natürlich eine VM aufsetzen. Genau, das war auch die Alternative. <lacht> dann habe ich das gleiche Thema. Mit der, Aber mit guck Thema. dir mal Nextcloud an, also, weil da gibt es auch ähm, auch irgendwie so Workflow UCR, Processing <lacht> via Workflow, und dann File-Access-Control und sowas, Approval-Workflows kannst du dann sogar noch machen. Okay. Ähm, also ja,
0: oder ich baue mir ein PHP-Skript, das wäre ja vielleicht noch ein alter, also PHP kann ich ja, also das ist so, äh, also immer ich, ich habe jetzt keine Lust, mich dafür extra in irgendwas Neues reinzu, reinzuarbeiten. Und äh, ja, wie machst du jetzt weiter? Wirst du äh, einfach so alles händisch weiter oder willst du auch irgendwie automatisieren?
1: Ja, also, ne, am liebsten würde ich natürlich schon äh, irgendwie äh, was automatisieren. Also, ich, also auf Nextcloud schiele ich auch gerade extrem. Mm. Mm. Ich, äh, pff, also, Cloud wäre für mich erstmal raus, glaube ich. Ähm, ja. ja, also, die Frage ist, Nextcloud ob man... Nextcloud
0: dann aber auch nur für, 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 für das Thema, oder? Ne?
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, File Synchronization damit zu machen auf der NAS.
0: Dann nochmal irgendwo einen, im Rechenzentrum nochmal irgendwie einen Server zu mieten, oder? Nee,
1: nee, bei mir auf, dem, auf der NAS.
0: Ach so, dann, und dann mit deinem Handy irgendwie äh, über ja. VPN. Ja. Ach so, ja. Ja, alles irgendwie spannend, man könnte viel machen. Aber es ist halt einfach auch so der Cloud-Space, das ist einfach so bei den Anbietern halt einfach preislich so günstig, das lohnt sich fast nicht. Ich hatte auch schon mal einfach irgendwo, irgendwie bei Hetzner einfach nur einen reinen Rechner, der nur Platten drin hat, äh, und dann sowas selber zu, aufzubauen. Das ist mir zu Einmal viel Wartungsaufwand. Auf. Ja, eben, also das äh, äh, dafür funktioniert sowas wie Dropbox und äh, OneDrive einfach zu gut, als dass man das ja. selber nachbaut.
1: Ja, also das wäre für mich halt noch das DexCloud-Thema, wo ich sage, mit Nextcloud auf der Synology NAS bei mir zu Hause. Es gibt ja auch diesen Cloud-Sync von Synology, den hatte ich früher mal im Einsatz. Nee, heißt der Cloud-Sync? Genau, Cloud Station, ja, genau. so. Ähm, das hatte ich früher im Einsatz. Achso, okay. Der Cloud-Sync kann ja nur ich sag mal synchronisieren zwischen einem Cloud Ordner und einem Synology Ordner, genau. ähm, inklusive Verschlüsselung, das ist ganz cool. Ähm, ja, ich nutze das auch. Also ich, 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 genau, ich, ich hatte, äh, ich hatte früher Cloud Station, was sozusagen dann ein Synchronisierer zwischen meinem Rechner mal ist und mal also einem Ordner auf meinem Rechner und der Synology sozusagen wie Dropbox oder OneDrive, nur halt mit File-Backend-Lokal äh, bei mir. Und mhm. das kann Nextcloud ja auch. Nextcloud ist ja ein Own-Cloud-Fork von damals. Und ähm, das wäre sozusagen für mich nochmal, weil im Moment halt greife ich auf meine Dateien halt erstmal lokal auf meinem Mac zu und ich habe die nicht auf der NAS liegen gerade.
0: Mhm.
1: Ich backuppe das und so weiter, Haken dran. Ne? Aber äh, der Datenstand, der im Moment Status war hat, der liegt auf meinem Mac-Lokal als Hauptquelle. Mhm und wird halt nur per Backup irgendwohin verschoben. Das heißt, hm. ich kann auf meine Dateien sozusagen von meinem iPhone oder einem anderen Rechner nicht drauf zugreifen erstmal. Und das will ich jetzt halt mal wieder bauen. Früher hatte ich das mit Cloud Station. und Jetzt hätte ich das am liebsten mit Nextcloud. Und das wollte ich mich jetzt mal, da wollte ich mich jetzt mal einarbeiten.
0: Ja, ja. Ich, ich, was mich halt nervt ist, du kannst. Also ich nehme halt das Cloud Sync, um auch nochmal Backup zu machen. Ähm, aber, der halt, aber das synkt halt. Ich, ich, ist total dämlich gemacht, da können ich aber wieder kotzen. Wenn du einen Ordner gesynkt hast, kannst du den nicht anderweitig gesynken. Das heißt, du kannst, du musst halt quasi sagen, synke alles bis auf den Dokumentenordner, den Scannerordner. Den synke ich jetzt irgendwo anders hin. Dann ist aber der in dem Backup quasi nicht drin. Das ist halt einfach nichts. Ja, du, also wenn du, wenn du sagst, okay, ja, nee, den, den, den Dokumenten scannen, diesen oder anderen können sie nicht scannen, äh, können sie nicht synchronisieren, weil der ist schon in dem anderen Sync drin. Und ich sag, Warum? Ah, ich weiß nicht, also ähm, ja, es gibt noch so, ein, ich glaube, äh, nee, Hyper-Backup heißt das. Das kann aber dummerweise kein OneDrive und ich habe OneDrive. Äh, oh, okay. Da gibt es auch wieder Tricks, wo du es dann über Web darf und na, aber äh, hier ist, ja. installieren sie dieses Skript und da habe ich aber auch keinen Bock drauf, irgendwie da wieder. Ja. Das ist dann wieder so fragil, dann fliegt sie da wieder irgendwas um die Ohren und äh, ich will halt was haben, was funktioniert, was sowas Backup angeht.
1: Was, was ich halt noch mache, <lacht> ist äh, von ähm, meinem Mac einfach äh, mit äh, Arc-Backup äh, meinen Mac nochmal die wichtigen Sachen einfach nochmal wegsichern. Okay. Auf den Sharepoint.
0: Ah, ich habe ja eigentlich fast gar nichts mehr auf dem Mac drauf. Also ich habe halt die, die, die wichtigsten Ordner. Ich habe halt so einen Dokumentenordner. Also es ist das nicht das Dokumenten-Scan-Gedöns, sondern einfach so ein Docs heißt er bei mir. Den habe ich am... Der liegt auch mittlerweile auf der NAS drauf. Also es ist quasi nur so ein paar Sachen, die jetzt auf dem Desktop rumfliegen, die ich jetzt Aber
1: dein doc ordner liegt gar nicht auf deinem... Nö. Okay.
0: Den, den synchronisiere ich mit dem... Äh, ich weiß nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen. Mountain Duck? Ja. Programm, den züge ich quasi mit von der von der von der, ähm, von der NAS. Mhm. Also keine Cloud, sondern nur, nur zwischen NAS und meinem Desktop. Ähm, das heißt, ich habe den auch offline verfügbar.
1: Ähm, aber gut, das ist ja dann so ein Sync. Genau. Der nur, aber, also der halt kleinseitig auf, nur gemacht wird und dann nach hinten gemacht genau, also, oder AFP oder.
0: Keine Ahnung. Also das, das Ding kann alles Mögliche. Also, und ich sagte, ich mache halt den Haken bei offline verfügbar. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich sag mal, ich meine, das, was ich am Desktop liegen habe, ist einfach irgendwie so temporäres Gedöns, das heißt, wenn das mir, das wird jetzt halt doof, aber es würde mich jetzt nicht mehr wehtun, wenn jetzt mein Rechner abkackt.
1: Ja gut, was ich zusätzlich noch mache, ich Backup einfach meinen ganzen Rechner mit Time Machine, also Apple Time Machine auf die NAS. Ja. Also das, das ist mein, das finde ich, ist das non plus ultra backup programm für Macs an sich und das kannst du per Default auch auf der Synology anknipsen, dass Synology das Ziel sein kann, mit diesem Bonjour-Dienst heißt ja, das. Ja, ich weiß, ja. Äh und ähm, da habe ich einfach pauschal hin und sobald er im Netz ist, macht er ja dann irgendwie minütliche Snapshots und sowas. Mhm. Alles natürlich mit Delta und so und dann, ja.
0: Das ist das, was mir noch so ein bisschen fehlt, so Delta-Backups. Das, das geht mit diesem Hyper-Backup, aber äh, wo, wo ich dann eigentlich am liebsten, also ich hätte einfach gerne die NAS als meine zentrale ähm, Speicherort und die würde ich gerne nochmal irgendwie backupen mit Delta-Gedöns. Also inkrementell, aber äh, ja. äh.
1: Nee, also da, also wie gesagt, also mein, ich backup im Moment Time Machine auf die NAS. Und okay. äh, Arc Backup einfach in die Cloud, meinen wichtigsten Kram. Aber immer initial von meinem MacBook aus. Ne? Also das ist meine zentrale. Bei mhm. dir ist es ja im Moment die NAS, was ja eigentlich schon cooler ist an sich. Aber das muss ich erstmal wieder bauen. Früher war das bei mir auch so, aber da muss ich mich erstmal wieder hinarbeiten.
0: Also ich habe so also Sachen wie jetzt in den Podcast, den nehme ich natürlich auf meine lokale Platte auf. Ähm, da wäre es natürlich auch, also die Dateien, die, die müsste ich jetzt natürlich von Hand erstmal nochmal auf mhm. die NAS schieben. Also. Ja. Ähm, ja, und die
1: musst du ja auch offline nicht mehr verfügbar haben, zwingend, ne? Also. Genau, also
0: ja, ja, also, ja. Man, vielleicht können wir irgendwas zusammenbauen mit der Automatisierung, also ich, ich habe jetzt auch entschieden, ich scanne jetzt einfach so, mache das so halbautomatisiert mit diesem äh, OCR, da haben wir so ein bisschen ein paar von diesen Text, also nennt sich halt Text, äh, wo du die Keywords findest, äh, wo die Keywords findest, hm. In den Dateinamen reinschreiben, dann weiß ich schon mal grob, ob es jetzt Krankenkasse oder Versicherung ist. Ähm, und dann ähm, habe ich schon mal grob, dass ich die Datei nicht noch nochmal äh, anfassen muss, jedes Mal. Ja. Und äh, das heißt, ich muss trotzdem jede Datei anfassen, benennen die dann nochmal richtig, ob es jetzt was weiß ich, eine Mahnung äh, oder einen äh, was weiß ich, ein Kontoauszug ist. Ähm, und den Rest mache ich dann halt von Hand. Aber ich sag mal, das Tägliche hätte ich halt gern schon so, dass es automatisiert wäre. Ja. Also dass man quasi den Bon reinschreibt, und guckt, zumindest für die wichtigsten Sachen, hat was ich der Bäcker, wo ich immer hingehe und halt eben die ganzen Versicherungen, dass man das möglichst gar nicht mehr anfassen Das heißt, du, muss, du das nimmst auch einen Beleg
1: vom Bäcker tatsächlich mit? Ja. Okay. Wie ist denn das mit dem Lidl-Beleg? also du nimmst ja den Beleg physisch nicht mit, du kriegst ihn in der App bereitgestellt. Kommst du denn da irgendwie dran an die Belege? Automatisiert? Sodass du einmal im Monat die ganzen Lidl-Belege ziehen kannst? Ja, das ist mein nächstes
0: Thema. Wie komme ich jetzt zum Beispiel an meine Amazon-Rechnung ran? Weil das, das Thema habe ich noch gar nicht abgedeckt. Äh, ne, wahrscheinlich nicht. Also das ist eine App drin. Ich, man kommt vermutlich auch über irgendwie Online-Portal raus. Äh,
1: also Amazon ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, ist ein kompletter Scheiß. Also ist, ähm. Amazon hat keinen Standard mit der Rechnung. Ne? Vor allem, wenn du halt nicht direkt bei Amazon einkaufst, sondern bei irgendeinem Reseller, dann musst du die Rechnung anfragen und so eine Scheiße. Ja, Selbst ja, wenn weiß, du das Amazon so. Business hast mit diesem Beschaffungszeugs, alles für den Arsch.
0: Hast du da nicht bei Amazon, das war jetzt meine Hoffnung bei Amazon Business, dass du dann nee. immer eine Rechnung in dem Portal drin nee. hast? Hast du nicht. Ach so, die kriegst du auch nicht geschickt.
1: Nee. Musst äh, du genauso anfragen, wenn die da nicht drin ist. Ach ja. so. Der ja, ist total doof.
0: Aber damit werben die doch, dass du immer eine Rechnung kriegst. Ja, das, das stimmt wär's. aber nicht. Okay.
1: Also, das ah. ist so, wenn du dein, wenn dein Verkäufer Amazon ist. Aber ist es ja nicht immer.
0: Ja, aber wenn mein Verkäufer Amazon hat, kriege ich auch eine Rechnung. Die muss ich ja nicht anfordern. Die sind eh immer drin. Genau. <lacht> Sie? Also für mich ist es ja kein Vorteil, Amazon Business zu haben dann. Also, äh, nee, ist es auch nicht. Weil zumal du hast halt dann kein Rückgaberecht, wahrscheinlich, ja Oder?
1: Wir machen das äh, aus Kulanz trotzdem. Doch, das kannst weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das glaube ich Fallunterschied, also kannst auch Amazon Business als Freiberufler haben und so, ich glaube nur als GmbH. Nee, natürlich,
0: du's. aber äh, wenn du jetzt, äh, du kannst ja auch äh, normal Amazon als Gewerbe nutzen, also. Äh,
1: genau, richtig, aber da hast du, ich glaube als GmbH und AG hast du doch kein Rückgaberecht. als Einzelselbstständiger hast du das doch, oder? Gewerblich oder auch nicht? Nee, nee, nee. Okay.
0: Nee, aber der Punkt ist, wenn du deinen normalen Amazon-Account hast, dann ist dir das scheißegal, was da in der Adresse steht. Du kriegst dann,
1: kannst dann einfach zurückschicken. Egal, was ja, da drin Ja, das ist EW klar. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, und ja. bei dem Gewerbe wissen sie ja, dass es ein Gewerbe ist. Deswegen glaube ich, dass, dass du da kein Rückgaberecht hast.
1: Ja, und du kannst auch nicht, äh, und das ganze Prime-Video-Zeug ist da auch nicht drin. Ne? Das fliegt dann raus. Ach so, ja, okay. Ja. Ich dachte auch mal, dass das, es gab mal irgendwie sowas, wo das drin war, aber das ist auch nicht mehr so.
0: Ah, okay. Ah gut, dann hat sich die das schon erledigt, ob ich, da.
1: Ja, ja also es ist, äh, ah. also die Rechnung zu kriegen, also was ich mir gebaut habe noch, ist ähm, äh, bei Rechnungen, die ich per E-Mail kriege, die leite ich an eine Shared Mailbox weiter, die heißt Rechnung. Okay. Und diese Re Rech die E-Mails, die da hingehen, da ist dann Power Automate dran. Ne? Also ah, okay. wenn eine neue E-Mail kommt, nimm das Dokument was da dran hängt und speichert das da und dahin. Aber das heißt, du
0: hast eine eigene Adresse Rechnungen, wo du... Genau. Ach so. Ja, bei mir ist ja so, ich habe ja ein catch für je, je nachdem, wo ich mich anmelde. Das heißt, ich habe meine amazon apps meine Domain.de. Äh,
1: ja, aber die Re die Rechnung kommt dann und ich habe mir dann in Outlook so ein Quick-Step äh, gebaut, wo ich dann mit einem Klick diese Rechnung an diese an das Postfach weiterleite. Ach so, Okay. Also ich, die Rechnung kommt rein, ne? ich realisiere, okay, das ist eine Rechnung, ne? ich habe die E-Mail auf, ich kann die mit einem Idee. Klick weiterleiten, fertig. Dann ist die, also ich habe in den Quick Step eingebaut, markiere die E-Mail also e als gelesen und leite die E-Mail weiter. Fertig.
0: Na gut, theoretisch könnte man ja auch einfach sagen, ich meine, gut, äh, ich zumindest halt, okay, wenn da ein PDF dranhängt, dann macht das automatisch. Ich sag mal, was kommt groß an, an, an PDFs, was, ähm, was keine Rechnung ist oder was man nicht braucht.
1: Ja, klar, das kann man natürlich machen, ja. anders Postfach generell, anders normale. Ja. Ja.
0: ja. die Frage, ob man dann überhaupt einen, weil du kannst ja ein Power Automate, geht doch auch über, über, direkt über Exchange Online, ja? da brauchst du doch theoretisch nicht äh, extra noch eine, Rechn eine Weiterleitung an ein an anderes
1: Postfach, oder? nee nee du kannst es auch in ein normales Postfach, gehen. also an jedes Postfach, hm, wo du halt recht drauf hast.
0: Ja. Und das kann man dann wieder, das könnte man dann runtersynchronisieren und dann hat man es in den normalen ligan mit drin. Genau. Ja, das ist das Nächste, was ich noch, aber das, dazu muss das andere erstmal stehen. Ja. Äh, wie komme ich jetzt an den Online-Kram ran, ja. äh, an die Rechnungen. Das hat jedes Mal, ich habe gerade Steuer gemacht, ey, das ist halt dann, bist du, <lacht> bei Amazon bist du so lange dran, oh, die Rechnung anfordern, oh, die haben wir jetzt nicht mehr und das, das, das aber das verstehe ich auch nicht, dass aber das, das muss doch in Deutschland eigentlich Pflicht sein, oder? Dass du eine Rechnung
1: kriegst. Ja, also das, vor allem wenn man das mal standardisieren würde. Also es gibt ja zum Beispiel bei Behörden dafür sogar Formate, ne? wo du eine Rechnung nicht als PDF bekommst, sondern als, ähm, da gibt es zwei von Deutschland, nee, EU-weit definierte Formate. Das eine das heißt... Es müsste so
0: eine globale App geben wie bei Lidl
1: Plus. Genau, also es gibt Rechnungen. Die hältst du
0: von Scanner und dann kriegst du das... Genau, genau
1: so. und es gibt sogar Rechnungsformate dafür, das eine heißt X-Rechnung, das andere glaube ich x zug fährt. und ähm, das wäre noch viel geiler, weil dann hast du, da drin ist das PDF enthalten und du kannst aber auch direkt Informationen rauswählen, äh, wie zum Beispiel, wer ist der Rechnungssteller. Ah, okay, das ist natürlich. Na, super. Da, damit wäre das automatisieren noch viel einfacher, weil dann hast du gar nicht sozusagen dieses Problem mit. Jetzt hast du irgendwie ein, äh, eine Rechnung, wo irgendwie vielleicht Lidl und Amazon drin steht, weil keine Ahnung. Na, und da, da, dann könnte ja, Du das weißt noch ja, ist der fahren, Betrag, was der Betrag, der Betrag und sowas. Das, das genau und du nicht also mit OCR daraus holen Genau. Und dann, äh, warum? Also warum PDF ist Also ja. Ich meine, es ist EU-weit definiert und Behörden müssen das auch umsetzen. Ne? Und das für die Behörden-Scheiß und so anbieten. Haken dran. Ne? Aber ähm, für, äh, ich sag mal, die anderen Sachen wäre das ja auch, was weiß ich, Amazon. Wenn Amazon einfach eine API hätte, wo du die Rechnung abrufen kannst, fertig.
0: Ja, mir, mir würde es ja schon mal reichen, wenn du einfach sagst, okay, es ist immer eine Rechnung da. Naja, ja, ja. Einfach im Portal. Immer. Ja. Und, und das verstehe ich ja nicht. Du hast ja ein recht auf eine Rechnung. Warum, warum das nicht? Wahrscheinlich hat einfach noch nie jemand geklagt. Also äh, ich meine, den meisten Leuten, den Privatleuten ist es wahrscheinlich egal, aber wenn mein man scheiß Bäcker wegen 1,58 Euro Berliner, die ich mir da gekauft habe, mir, mir eine Scheißbon ausstellen muss, dann muss, muss, das, ne? muss ich doch, ja. wenn ich jetzt irgendwo, ja. äh, wenn ich bei Amazon irgendeinen
1: Computerscheiß kaufe, dann. <lacht> <lacht> naja. Lassen wir das. Also wir, wir müssen äh, noch ein ja. bisschen was umsetzen <lacht> ja da können wir uns auf jeden Fall noch auf, auf dem Laufenden halten. Jo. Ja. ja, ja, mit Ikea-Exkurs. Können äh. <lacht> immer noch kurz hin. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob unsere Teile irgendwann kommen.
0: Wie unsere Schränke, wo Schlafzimmerschränke ja. äh, wie es um bestellt ist. Richtig. Gut. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann schon mal unser abschluss äh, Plädorie, gar nicht mehr so auswendig. Das sagen wir immer, folgt uns äh, auf, auf Facebook.
1: Auf Twitter ja. und Dave auf Twitter folgen. Ne? Dave
0: ja, ich hab, bin, jetzt, bin jetzt zweistellig mit Followern. Also, äh,
1: das war Respekt. War es letztes ja. Mal auch schon, ne? aber. Ach so, doch dann. Also 18 <lacht> habe ich jetzt. <erzählt. lacht>
0: ähm, ja, aber wir haben gerade beim Thema Apple, äh, werden wir euch auch noch verlinken. Äh, ich habe ein paar Gruppen auch auf Facebook mit dabei. Eine, eine Smartphone-Gruppe iPhone-Gruppe und eine Apple Mac Gruppe. Äh, da freue ich mich natürlich immer, wenn dort äh, Menschen zu uns stoßen. Jawohl. Okay, dann. Danke fürs Zuhören, danke
1: fürs Mitmachen. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.